0: Adwokat Konstancja Gierba z Kancelarii LK Legal jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, Pani mecenas.
1: Dzień dobry, Panie redaktorze. Dziękuję, dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy o klauzulach zakazu konkurencji, jakie pracodawcy wpisują do umów z pracownikami. Czy ma to sens i czy jest niezbędnie potrzebne, Pani mecenas?
1: Panie redaktorze, faktycznie jest to dosyć emocjonujący temat i on jest wiecznie żywy, nie tylko w czasie pandemii ma to sens, zazwyczaj uważa się, że ma to sens głównie dla pracodawcy jako tej silniejszej strony stosunku pracy. Natomiast moje zdanie jest takie, że ma to sens również jak najbardziej dla pracowników, zarówno w przypadku tych umów o zakazie konkurencji jeszcze w trakcie stosunku pracy, bo takie też możemy zawierać, jak i tych umów, które zakazują konkurencji w momencie, kiedy umowa o pracę zostanie już rozwiązana przez jakiś określony czas. Dlaczego? Dlatego, że... Hmm, i tak mamy w Kodeksie Pracy, w ramach artykułu 100, który określa obowiązki pracowników, jakby taki obowiązek dbałości o, o zakład pracy, o jego mienie, prawda, i jakby można z tego wywieźć ogólnie obowiązek nieszkodzenia pracodawcy. A w momencie, kiedy jest to tak sformułowane bardzo ogólnie, to pracownik często nie wie, na co w zasadzie może sobie pozwolić, bo też nie mamy jakby ani w Kodeksie Pracy, ani w ramach żadnego innego przepisu, zakazu podejmowania jakiejś innej działalności, nie mamy nakazu pracowania tylko u jednego pracodawcy, w związku z tym możemy teoretycznie podjąć pracę również u innego. Natomiast w momencie, kiedy te przepisy są takie bardzo ogólne, no to pracownik może znaleźć się w sytuacji, w której zupełnie nieświadomie jednak będzie działał na szkodę pracodawcy i w momencie, kiedy zawrzemy taką umowę i dokładnie sprecyzujemy, co rozumiemy poprzez działalność konkurencyjną w danym stosunku pracy, to pracownik jasno wie, że może sobie pozwolić na takie dodatkowe zatrudnienie, ale na takie już niekoniecznie. I w momencie, kiedy jesteśmy jeszcze w stosunku pracy, to on ma pewność, że w takiej sytuacji nie działa na szkodę pracodawcy, nie będą wobec niego wyciągnięte żadne konsekwencje, a w przypadku tych umów po ustaniu stosunku pracy jeszcze dodatkową gratyfikacją dla pracownika no, za powstrzymanie się od tej działalności konkurencyjnej jest otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia, które jest zwane odszkodowaniem w takim przypadku za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej. Dlatego i interesy pracodawcy są zabezpieczone, bo w zasadzie w przypadku takich umów chodzi o ochronę jakichś konkretnych informacji do których pracownik ma dostęp w czasie stosunku pracy, pracodawca określa, że na takim stanowisku no, występują jakieś informacje, jaką, jakaś wiedza, której pracodawca, którą pracodawca chce chronić, nie chce, żeby ona potencjalnie się wydostała gdzieś poza przedsiębiorstwo, a pracownik ma pewność, że ten stosunek jest jasny, wie na co sobie może pozwolić i w przypadku tej umowy po, po ustaniu stosunku pracy otrzymuje jeszcze dodatkowe odszkodowanie.
0: Jasne. Pani mecenas, to poruszmy teraz dwie kwestie e, takie bardziej szczegółowe. Po pierwsze, mhm. e, pracownik w pewnym momencie swojego zatrudnienia, nie od początku, tylko w pewnym momencie pracodawca dochodzi do wniosku, że e, warto podpisać jeszcze takie porozumienie o zakazie konkurencji. E, I pytanie, czy to, co pracownik robił wcześniej, e, jakby może on kontynuować, czy po prostu musi wtedy zmienić swoje podejście do tej sprawy, czy coś mu grozi za to, że pracował wcześniej, nie, wiem, nie, nie poinformowawszy swojego pracodawcy. I druga kwestia będzie dotyczyła odszkodowania, mianowicie mówi pani o tym jako o czymś takim oczywistym, ale z tego co mi wiadomo, to praktyką wielu pracodawców jest wymaganie od pracowników podpisania zakazu konkurencji, ale już nie ma mowy o tym, że ten zakaz będzie jakoś płatny przez okres po zakończeniu zatrudnienia.
1: Panie redaktorze, to zaczynając od tego pierwszego pytania, tak jak powiedziałam, mamy jakieś bardzo ogólne przepisy, które regulują tą sytuację, ale jeżeli ta działalność, którą pracownik podejmował przed podpisaniem tego, tej umowy o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy, no nie była jednoznacznie sprzeczna, znaczy właśnie konkurencyjna w stosunku do działalności pracodawcy i sprzeczna z tymi ogólnymi obowiązkami, Zawartymi w kodeksie pracy, to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wobec takiego pracownika można wyciągnąć konsekwencje. Moment podpisania tej umowy o zakazie konkurencji jest właśnie momentem, w którym pracownik powinien powiedzieć: Pracodawco, ja podpisuję w tej chwili z tobą taką umowę, ale chciałbym powiedzieć, że no jednocześnie mam takie dodatkowe zatrudnienie, takie dodatkowe zajęcia, jak ty się na to zapatrujesz? I pracodawca, ponieważ no on sam najlepiej zna swoją działalność i on sam najlepiej jest w stanie ocenić, czy taka działalność pracownika dodatkowa jest jakimś zagrożeniem dla jego interesów, no w zasadzie powinien z pracownikiem ustalić, co teraz będzie z tą jego dodatkową działalnością. Czy, czy to jest coś, co mu nie przeszkadza, czy to jest coś, co jednak jakoś wpływa na, na to zatrudnienie u pracodawcy i czy w związku z tym da pracownikowi jakiś czas na, na zakończenie tej dodatkowej działalności, czy rozwiążą tę sytuację jakoś inaczej. Natomiast to jest faktycznie moment, kiedy pracownik, kiedy już podpisuje, no powinien tak naprawdę o wszystkim pracodawcy poinformować, jeżeli nie było to dla niego oczywiste do tej pory. Natomiast w kwestii tego odszkodowania po ustaniu stosunku pracy, Słusznie Pan redaktor zauważył, że czasami nie wpisuje się wprost do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy tego odszkodowania, natomiast kodeks pracy i, i liczne orzecznictwo w tym zakresie wskazują, że jeżeli nie wpiszemy jakiejś określonej kwoty tego odszkodowania, to ono powinno wynosić minimum 25% średniego wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał w trakcie stosunku pracy w jakimś określonym czasie, czyli nawet nie wynagrodzenia zasadniczego, ale średniego, czyli wliczając to wszystkie jakieś premie, jakieś dodatki, które pracownik faktycznie otrzymywał za wykonywaną pracę i jeżeli nie wpiszemy takiego postanowienia, to z automatu wejdzie to postanowienie o otrzymywaniu 25% średniego wynagrodzenia, czyli nie uciekniemy od, jako pracodawcy od wypłacania pracownikowi odszkodowania, bo jeżeli pracownik pójdzie do sądu pracy pokazując taką umowę, w której takiej wartości odszkodowania nie ma, nie została ustalona, to otrzyma po prostu tą gwarancję z prawa pracy w wysokości tego minimum 25%. Oczywiście Czyli... ta kwota może być większa, jeżeli się strony umówią, I... natomiast to minimum to jest
0: 25%. Jasna sprawa. To poruszmy jeszcze kwestię taką. Jeśli dobrze zrozumiałem Panią mecenas, to mówimy tu o relacjach między pracodawcą a pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. No ale dobrze wiemy, że w dzisiejszych realiach są też rozliczne inne formy e, współpracy czy zatrudniania pracowników. Mamy takich, którzy wykonują e, swoją pracę na umowę zlecenia, na umowę o dzieło czy te kwestie zakazu konkurencji w takim samym stopniu dotyczą kogoś, kto zlecenie dzieło, czy wręcz tak zwane B2B, business to business, czyli działalność jednoosobowa wykonująca zadania dla innego pracodawcy, czy jego również można zmusić do zakazu konkurencji, pani mecenas?
1: Panie redaktorze, tutaj wchodzimy w obszar prawa cywilnego, a jak wiemy, prawo cywilne rządzi się zasadą, Swobody umów. Więc w zasadzie, jak strony się umówią w zakresie jakiegoś ograniczenia działalności konkurencyjnej lub nawet jej zakazu, to jest to dozwolone. I o ile w kodeksie pracy mamy dość jasno powiedziane, jak ta umowa powinna wyglądać i co powinna zawierać, no to w obszarze prawa cywilnego już takich regulacji wyraźnych nie ma. Natomiast zwrócę Państwa uwagę, że w obszarze prawa cywilnego mamy również zasady współżycia społecznego i zasadę zachowania równowagi stron z tego względu bardzo często się przenosi trochę te zasady z kodeksu pracy na ten obszar właśnie cywilnoprawny, z tego względu by nie doszło do zachwiania tej równowagi stron i nałożenia na właśnie zleceniobiorcę czy współpracownika na B2B obowiązku powstrzymania się od działalności konkurencyjnej względem tego zleceniodawcy, czy, czy czy właśnie współpracownika tego powiedzmy większego na B2B i wskazuje się, że on również powinien za to otrzymywać wynagrodzenie, za to powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej, bo inaczej doszłoby do sytuacji, że ta osoba byłaby pozbawiona możliwości zarobkowania w jakimś obszarze, w którym jeżeli mówimy o, o osobach pracujących na B2B, to są zazwyczaj osoby wyspecjalizowane w jakichś konkretnych obszarach i doszłoby do sytuacji, że, on, że te osoby nie mogłyby w tych obszarach, w których przecież są specjalistami, współpracować, i nie otrzymywałoby za to w zasadzie żadnej rekompensaty. Więc jak najbardziej prawidłową praktyką jest też ustalenie jakiegoś określonego odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej i też spogląda się w stronę tego kodeksu pracy, że taką no, godziwą rekompensatą jest minimum 20% tego, tego wynagrodzenia, które te osoby otrzymywały jeszcze w trakcie trwania tego stosunku prawnego.
0: Innymi słowy, osoba zatrudniona na umowie o dzieło która będzie podpisywała umowę o zakazie konkurencji, gdy już dojdzie do zakończenia współpracy z takim pracodawcą również, jeśli dobrze rozumiem, może spoglądać w stronę kodeksu pracy i liczyć na to, że ewentualne powództwo przeciwko byłemu pracodawcy o takie odszkodowanie przyniesie skutek. Dobrze rozumiem?
1: E jest dosyć silna linia orzecznicza, która wskazuje, że niepłacenie właśnie osobie, która przyjęła do wykonania dzieło czy zleceniobiorcy za zakaz konkurencji już po zakończeniu tego stosunku prawnego jest uznawane za, za, za nieważne. No mamy tutaj postanowienie nieważne, ale w zasadzie ono godzi jakby w całą istotę tego stosunku, no bo ta druga osoba nie dostaje żadnego świadczenia, za swoje świadczenie, które polega na tym, że no, ona powstrzymuje się od, od działalności konkurencyjnej przez określony czas. Co jest zazwyczaj też charakterystyczne dla tych y, umów o zakazie konkurencji nie w stosunku pracy, to jest wpisywanie kar umownych, tutaj faktycznie, y, no za złamanie tego zakazu konkurencji. Jasne. Tutaj faktycznie y, zleceniodawcy czy, czy współpracujący znacznie chętniej sięgają po takie środki, żeby zdyscyplinować tę te, te osobę, y, no, która się zobowiązała do tego po do tego, żeby ona faktycznie tego zakazu powstrzymała, powstrzymała się od, od tak, działalności się konkurencyjnej. Od tej tak. działalności.
0: Pamiętajcie o tym pracodawcy, to są ważne sprawy. Mecenas Konstancja Gierba z kancelarii LK Legal była dzisiaj naszym gościem i nam o tym opowiadała. Dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję Panie Redaktorze, bardzo dziękuję Państwu.